0: Buongiorno, moi drodzy, w tym kolejnym odcinku podcastu. Buongiorno. Buongiorno. Dzisiaj będzie gorąco, bardzo gorąco. Sensualnie
1: i seksualnie.
0: Sensualnie, seksualnie. Porno, jeżeli Też. można takie słowo mówić, i myślę, że można jak najbardziej, ale o tym nam powiedzą lepiej nasi dzisiejsi gosze, którzy są ekspertami w tych dziedzinach. I pomagają wielu osobom rozwiązać nie sznurowadła, ale, ale swoje problemy, albo tak jak ja mówię, że nie istnieją problemy, problemy ale wezwania. Wezwania. Mm. wezwania. I
1: mam przedstawić? Przedstaw. Słuchajcie, także naszymi dzisiejszymi gośćmi będą. Zaczną od faceta, pozwolicie. Andrzej Grzyzewski, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, seksuolog, psycholog i certyfikowany edu edukator seksualny, a także autor w wielu książkach, o których będziemy między innymi mówili, a także Magdalena Kuszewska, dziennikarka, redaktorka, y, także autorka wielu książek i o jej książkach też opowiemy. Publikowała w wielu y, pismach, także tych bliskich mojemu sercu, ale o tym też powiemy już w podcaście. Zaczynasz. Zaczynamy.
0: Buongiorno. Allora, buongiorno. Buongiorno, buongiorno amico. Buongiorno wszystkim. No, uhuh. Buongiorno. Dzisiaj bardzo gorący temat, bym
1: powiedział, rozmowy. To prawda. No słuchajcie, ale sobie porozmawiamy, mam nadzieję.
2: Dlatego jesteśmy właśnie my Dokładnie. z wami i dlatego wy jesteście z nami. Gorący temat.
1: No. to prawda
0: Jest Mi Magda. piacze, mi piacze Molto. Piacze. No Magda. tutaj już pół, pół po włosku nie no, na, nawet nie pół, no, po włosku sobie rozmawiamy. Nie wiem, czy wy to zrozumiecie w końcu, nie? nie właśnie. Róbmy wersję
1: Będziemy musieli podkładać napisy. E, naszymi gośćmi są Magda i Andrzej, jak już wiecie, z wprowadzenia. Będziemy sobie gadać o męskości, będziemy sobie gadać o seksualności, bo to są tematy, nam jakoś ostatnio Szczególnie bliskie, szczególnie, że mamy listopad. A w listopadzie powinno się gadać o facetach. Tak. Dużo. Listopad, czyli liść opadu. O, to nam no, bo powiesz o tym, jak O zaburzeniach erekcji na piękne. przykład, tak. jak, to o. Jest, to... jak to jest z tym liściem, bo do tego, do tego liścia to... i, do, i do innych słuchaj, rzeczowników wokół przyjdziemy sobie zaraz. No tak, Ale... to, bo
0: nie, nie, niektórzy dawają słowo, jakieś imię, nie? Swo swojemu. Tak. Nie no wiem. właśnie, A, Rodrigo. Tak, Rodrigo no, Rozmawiamy z urolegami,
2: to jest bardzo częste w Tak, Przychodzą, mówią A. Wacek, Ten, Piotruś. Mały. Prawda? Ale, ale tak Uś mówiąc, żeby,
0: żeby jakoś było dla niej łatwiej rozmawiać, czy po prostu on, nazywają go
1: imieniem? Jakbyście Jakbyście się nazwiskę. państwo nie zorientowali, zaczęliśmy od pytania o alternatywne nazwy na penisa. No i proszę tak. bardzo, lecimy. Otóż to z tego,
2: co mówili mi urolodzy, a zbierałam bardzo dużo wywiadów do różnych książek i wywiadów i reportaży na ten temat, to wielu mężczyzn ma swoje własne nazwy na penisa i bierze się to albo jeszcze uwaga z dzieciństwa, bo mama mówiła, a tu masz tego siusiaka i tak dalej... Albo bierze się z tego, że w parze sobie nazwano, tak? I on już zapomina, że, że na przykład jest u lekarza i się nie mówi prącie czy penis i mówi mój mały czy mój wacek i tak dalej. A jakie są twoje doświadczenia jako seksualne? No ja raczej? bym
3: oprócz tego, co powiedziałaś, to dodałbym taki argument, że są tacy, którzy sobie chcą podrasować ego i mówią mój fallus albo właśnie <śmiech> mój... Cesarz. Mój tak, Rodrigo <śmiech> czy jakiś cesarz inny. Cesarz <śmiech> jest absolutnym
2: faworytem. Mój cesarz. <śmiech>
3: Po, po, po to, żeby podkreślić długość, wielkość, jurność. rozmiar tak zmianie, nie? Oczywiście nie jest to do sprawdzenia, więc wyobraźnia urolog płynie. Urolog sprawdzi, tych a ty możesz urolog, wyobrażać tak. sobie. No kobiety też raczej, póki nie, nie doświadczą, to nie sprawdzą, więc to, to takie miejskie legendy się tworzą o, hmm. z tych nazw.
1: Ale te w twojej książce, bo dzisiaj trochę od nich zaczniemy, w sztuce obsługi panisa jak zwykle pokazuje i reklamuje i do kamery ciachu Mateo wam przybliży. Zaczynasz od takiego zdania, że przychodzi sobie do ciebie pacjent i mówi Mój Stefan to, mój Stefan tamto. To się tak trochę... I trochę ten penis jest jakby obok niego. Tak, prawda? tak Z czego to wynika? Jakby, i, bo Ty też piszesz później w rozwinięciu tego wątku, że po, podczas terapii u Ciebie trzeba czasami tego penisa facetowi przyszyć.
3: No właśnie. My w, w ramach psychoterapii dążymy do takiej integralności głowy, mózgu, mm -hmm. bo trzeba pamiętać, że to jest największy organ seksualny, mózg mm. ludzki z penisem. Wielu mężczyznom łatwiej mieć takie, taką barierę między ciałem, między psychiką a na penisem, bo w razie czego to można zrzucić na kogoś obcego. On nie działa, ten penis nie działa, ja nie wiem. Jest okay, prawda? Tak, ja jestem w porządku.
1: Przerwa, słuchajcie. Bo przyszedł kurier chyba? Nie? No dobrze, Dobra, to wracamy.
0: przepraszam, wiedziałem, że to że się odbędzie. Nie, nie myślę, że od razu tak podczas nastarcia. Na Czyli wiecie. zaczynamy
1: od stosunku przerywanego. <laughs> tak. tak,
0: dokładnie. Złapałeś. <laughs> tak. Czy, I czy wtedy to jest trening dla mężczyzny, czy, czy nie? Bo to jest ten te Kegla, tak? Dobrze tak. Mówię? tak.
3: Ja, ja z perspektywy gabinetu seksuologa widzę, że to nie jest najlepszy pomysł uprawiać ten seks, stosunek przerywany, seks przerywany, ze względu na to, że e, zamiast oddać się przyjemności, popłynąć z tym podnieceniem, pożądaniem, bawić się z seksem, no to ktoś na przykład pamięta, że mniej więcej mija półtorej minuty i, i wtedy dochodzi do orgazmu, to tak nerwowo rzuca okiem na zegarek. Albo cały czas musi pamiętać, czy, czy będzie miał zaraz wytrysk, czy nie będzie. Trzeba mieć rękę na pulsie. Się. To rozpajęcza nas, rozkojarza. Nie przeżywamy tak przyjemnie tej seksualności, a przecież chodzi o to, żeby w seksie radośnie mm. przeżywać naszą seksualność. To jest tak, jakby ktoś miał taki
0: timer powieszony. No, no, no dokładnie. Ale I poczekajcie, rzucałem, ale przecież nie? jest
2: cała grupa osób, które się kompletnie tym nie przejmują. Wypierają ten... To są ryzykanci, te osoby, które kochają ryzykowne zachowania i wręcz do nich dążą i to, ich, to je gdzieś kręci. Taka mhm. świadomy, że a, może coś się wydarzy. Albo w ogóle nie myślą, nie, nie dopuszczają tego, bo są nie, nie bezrefleksyjni. To
3: znaczy, ja mam takie doświadczenia, że, że ci mężczyźni, którzy w, w stosują ten seks przerywany, to t, w, w dłuższej perspektywie ten seks przerywany się robi takim mechanicznym seksem. No bo mhm. nie płyną z tym podnieceniem, tylko mają z tyłu głowy, że nie mogą strzelić za wcześnie. O, i to też... A odwrotnie, żeby kończyć za późno, albo nie kończą mhm. w ogóle... To, to też jest bardzo frustrujące dla mężczyzn. Występuje takie zjawisko takiego późnego orgazmu albo braku orgazmu przede wszystkim u osób, które cierpią na depresję. No bo one biorą farmakoterapię, która bardzo, bardzo wydłuża dochodzenie do orgazmu. No i partnerka czy partner już się zdążył zmęczyć podczas penetracji czy podczas stymulacji manualnej czy oralnej,
1: a druga osoba nawet nie jest w połowie drogi. To jest frustrujące dla wielu osób. Tak kluczowy jest dla, Dlatego tak kluczowe jest granie się partnerów, dokładnie, prawda? niezależnie tak. od tego, w jakiej tam konfiguracji sobie występują. Do no tego Dosłownie teksu... kluczowe. 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 <laughs> tak, ma, ma Mateo dzisiaj się będzie uczył wielu takich, wie, wiecie, oj tam, oj językowych. A jaki jest klucz
0: po a, a do... włosku? Klucz kiawy. I stąd też e, rzeczownik kiaware czyli kluczować, Czasem. co oznacza... Czasownik. A, czasownik. czasownik kluczować, co oznacza obrawiać -seks. seks. A, no, no. a no. dobra. No, stąd tak naprawdę ten, ten żarcik. Nie, Taki... chciałeś, nie
1: chciałeś lekcji włoskiego podczas podcastu, a się wydarzają same. Proszę bardzo. E, kochani, słuchajcie, o, o seksie sobie jeszcze trochę pogadamy, natomiast chciałbym zbudować taką klamrę bo, tego naszego dzisiejszego spotkania, bo powiedziałem, że będziemy też rozmawiali o męskości. Tutaj punktem wyjścia jest ta, ale i kolejna książka Andrzeja, czyli także sztuka obsługi notabene waginy. Do twojej przyjdziemy za chwilę, też będzie reklama, No bo też spokojnie. niektórzy lubią Czekam ksambry. cierpliwie. <grym> Chciałem zapytać was o tę męskość, słuchajcie, no bo zajmujecie się nią też zawodowo, ty głównie w gabinecie, ty podczas różnych rozmów, researchów, przygotowując właśnie takie książki, ale też multum artykułów na ten temat. Wiemy, że ten temat facetów i męskości jest ci bardzo bliski, rozmawialiśmy o tym nieraz. Jak się ma kondycja współczesnego faceta? Jak to jest z tą męskością obecnie? Jak ona wygląda w wydaniu polskim? Magda pierwsza? Dobra.
2: Jadąc do was, pomyślałam sobie, że tak naprawdę sam przedmiot rozmowy i to, że będziemy dzisiaj o tej męskości rozmawiać, to jest jeden z bardzo ważnych sygnałów na to, że męskość stała się tematem. Mnie się wydaje, że ona kiedyś po prostu była. O niej się nie gadało, nie dyskutowało. A teraz zauważcie, od pewnego czasu ogłaszają media co, co jakiś czas. Kryzys męskości, zmiana męskości, zanik męskości. No już pomysłów na tę męskość jest mnóstwo. I ja tutaj zacytuję socjologa doktora Tomka Sobierajskiego. Właściwie nie, to jest parafraza, bo on powiedział, ja z nim robiłam dla, dla Forbes'a taki temat, jak wychować dziewczynki. I on powiedział taką rzecz, nie można rozmawiać o wychowaniu dziewczynek bez rozmowy o, o tym, jak wychowywać chłopców. Ja bym powiedziała podobnie tutaj, że nie możemy rozmawiać o męskości, niezależnie od orientacji, od konfiguracji, od, od, od wszystkich innych możliwych yy, uwarunkowań. Nie ma rozmowy o męskości bez rozmowy o kobiecości czy w ogóle o człowieczeństwie. Nie chcę brzmieć jak filozof, ale tak to widzę.
1: No ja myślę, że o, te, o tej męskości też się trochę więcej mówi, bo zaczęło się też mówić o kobiecości, nawiązując do tego, o czym, o czym mówisz. Mam wrażenie, że te tematy, z racji na to, że też mediów mamy współcześnie tak dużo, no one podchwyciły. No można by się przyglądać historii me mediów prawda, Jednak na, e, i temu e, wzrostowi popularności magazynów kobiecych. No więc, żeby tam coś pisać, poza, modami, po, poza modem i kosmetykami, w dziale psychologii nagle zaczęło się pen no man man, penetrować temat kobiecości i feminizmu. Nagle się okazało, że tych proporcji e, e, takich merytorycznych jest za dużo, więc zaczęliśmy też, mam wrażenie, trochę głębiej penetrować temat męskości, stąd ta, um, stąd ta moda na to. Natomiast no, zwróćmy też na tą uwagę, że ta męskość się zmienia. W sensie tak. z takiego modelu bardzo mocno patriarchalnego i takiego, no, mam wrażenie, chłopa z lasu, słynnego, modnego, zresztą skądinąd niedawno, drwala. Idziemy Trzeba w stronę... Zresztą drwala. dzisiaj mój, mój, mój wzór nie bez pomyłki i nie bez, bez powodu. I ta powodu. broda nawet taka, wiesz... Wszystko jest podsto. to jest, widzę ten gadać. wizerunek. Ja tutaj Za firanką. Za firanką. E, no właśnie, znaczy, chciałem cię, chciałem, chciałem, ci Andrzeju zapytać, jak ten model męskości się zmienia? W sensie, jacy są współcześni facet jacy powinni być albo jacy być by chcieli. Ja mam poczucie, że ta stara definicja
3: męskości, taka oparta na patriarchalizmie, czyli że ten mężczyzna ma tylko zarobić pieniądze, być agresywny i być odcięty od emocji, ona się już wyczerpała. To nie jest definicja na nasze współczesne czasy, bo rzeczywiście to się super sprawdzało w tych wspólnotach łowiecko-zbierackich, kiedy mężczyzna musiał na ziemiach polskich, nie wiem, upolować żubra, czy, czy obronić no domostwo przed wrogiem, no to, to okej, okay, ale Teraz, gdzie wiele instytucji nas chroni, nie wiem, policja, straż pożarna, karetka, kodeks pracy, BHP i tak dalej, to już mężczyzna nie musi być troglodytał. No bo ona trochę się sprowadzała, ta definicja do tego, że facet był odcięty od emocji, był bardzo taki chłodny, opryskliwy, agresywny, muszący każdemu pokazać, że on ma siłę, walący ręką po prostu w stół. Teraz jednak nasze relacje oparte są na dialogu, na współpracy, i myślę sobie, że ten model, model patriarchalny też był, wychowywał mężczyzn do tego, żeby cały czas rywalizowali z sobą. Teraz dużo większe żeby, korzyści są... Żeby
0: był ten alfa. Tak.
3: tak, jeden alfa, a reszta po prostu czeka w kolejce, aż ten alfa zginie. No to teraz... Yy, są. Trochę o... jak papież. <grym> tak,
1: <grym> o, dokładnie. <grym> jak, że jak w każdym... Jak te, ale też struktury korporacyjne wciąż, nie? to się tam jakby zostajesz tym prezesem, ale już ci następni właściwie po tych... Siedzą ci, siedzą ci na karku, tak. Do, dokładnie. No Oddań. i na, nawet jeśli rozmawiamy teraz o korporacji, no to jeśli
3: yy, taki mężczyzna gdzieś po środku tej drabiny dziobania był, to on go motywowało do pracy raczej to, że się bał szefa, że dostanie nagane. To jest słaba motywacja do, do pracy. Lepsza jest taka motywacja nie zewnątrz sterowna, tylko wewnątrz sterowna. Czyli, że ktoś ma ambicje, że ktoś coś chce zrobić. I te, Innymi słowy, teraz jest ewolucja tych, tej definicji męskości. Tworzymy różne nowe modele i pewnie tak jak akurat na nas przy stole tutaj trzech mężczyzn jest, no i jedna kobieta, to my zupełnie inaczej i definiujemy tą męskość, Magda by zupełnie inaczej ją Ale też Ale ja myślę, że nawet
2: różnice między wami by były, że to nie jest tak, że wy we trzech macie jedną definicję no męskości. No tak, to, Jak to najbardziej. Tak? O, o, okay, no. okay. To, to żebyśmy się właśnie zrozumieli. Ja w ogóle myślę, że każdy ma swoją własną definicję męskości,
3: prawda? I tak. myślę, że y, każdy z tą definicją męskości jest męski, no bo urodziliśmy się mężczyznami.
2: Mhm. Tak, tak.
4: tak,
0: tak. No, no, ja, ja bym powiedział, że właśnie y, męskość w mężczyźnie y, taka e, prawdziwa, mm -hmm. to jest, e, e, objawia się w momencie, kiedy mężczyzna jest w stanie akceptować swoją kobiecość. O, to też jest tak. 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 Mm -hmm. Czy ten pierwiastek. Nie? pierwiastek, pierwiastek, pierwiastek. Tak, 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 tak. Bo wtedy akceptuje siebie w całości, a nie tylko w stronę e,
1: swoją męską bo każdy z nas ma mhm. i damską, i męską. Stąd ja, chyba się bierze, bym... jeśli mogę, mały w trend i taki trochę most pewnie do tego, o czym porozmawiamy później, stąd się chyba bierze właśnie homofobia. Że faceci, nie, tak. potrafiąc za, nie potrafiący w sobie uszanować, zauważyć czy zaakceptować z mhm. tego pierwiastka, że a, pozwolę sobie na słabość, albo a, a chcę się poprzytulać, albo uroniłem łzę na serialu, kurde, nie powinienem nie, o, 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 coś tam się zapala, jakaś lampka, nie daj Boże, inny koleś jakby skręca w tę stronę, to już od razu jest temat adwersarzem i już będę wjeżdżaniał gejów no. na ulicach i chodził na te nieszczęsne różne wiece, które niestety, zresztą za chwilę, Pewnie znowu się niestety w Polsce wydarzą. Tak. I ja myślę, to było bardzo ważne, co Mateusz powiedziałeś. Nie, ja to Mateo, do...
0: Mateo.
4: Mateo. Jesteśmy w Polsce, jest Mateusz. Nie, Ojciec Mateusz. Mateusz.
0: Propozycja
4: gości. Mi... szkoda. Mateo Jesteśmy jest utrata.
3: Natomiast e, chciałbym dodać do tego, że e, warto akceptować ten pierwiastek kobiecy w sobie, ale też warto akceptować te wady w sobie, bo hmm. jakby ta tradycyjna męskość to jest oparta tylko na promocji swoich zalet, że jest się takim niezniszczalnym. Stąd ta popularność w latach 90., -tych, 80., -tych, 70., -tych, tych wszystkich mężczyzn albo Roman, takich, hmm. nie wiem, takich niezniszczalnych, Stallone, właśnie, tam. albo Arnold Schwarzenegger, to byli mężczyźni, którzy byli tacy zimni, chłodni, bez skazy. No, no albo całe wszystkie te serie Jamesa Bonda. W ostatnim Bondzie Bond mówi, że że kocha wreszcie kogoś i że, że, że tęskni, i że przybywać. boi się. Myślę sobie, że to też pokazuje zmiany kulturowe w definicji męskości.
2: Tak. Kiedyś męskość to było głównie o sile mm. i o wyglądzie zewnętrznym, mm. silnym, tym takim oczywistym. A teraz bardziej męskość jest rozpatrywana w kategoriach cech charakteru, osobowości, no. prawda? I to już jest fajne. Chociaż no bo... pewnie znajdzie się mnóstwo ludzi, dla których męskość jest wciąż o sile i o byciu hero, tak sobie myślę. No, to, 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 ja, tak, tak
0: Jak najbardziej, jak najbardziej można nadal znasz i, ta, i takich, i takich, bo tak jak mówiliśmy, dla każdego z nas męskość może być coś innego i w takim otoczeniu się wychowali, że dalej
1: czują, że dla nich to jest
0: siła i wygląd, to, to jest męskość. Mhm, tak. No wzorce,
1: pewnie mhm. w dużej mierze też na przykład z, z pola sportu, nie? No jakby no, tam mhm. o tę fizyczną, fizyczność i fizji chodzi.
3: A też sobie pomyślałem o różnych pracach, które wymagają tego. Praca w wojsku. Mhm. Nikt tam nie płacze. Wszyscy udają, że nic nie czują, tylko że realizują jakieś zadania. Praca Budowa, remonty. Dokładnie. cała ta branża. Yy, praca w różnych służbach. Yy, strażacy, policjanci, yy, lekarze. No, nie widziałem płaczącego chirurga. Byłem... Znaczy, w
1: serialu z... TVN, to tak.
3: <głos> <głos> ale w życiu nie. No właśnie. I, I to też z tego się bierze, że nie, niektórym się z pracy przelewa ta męskość taka yy, z twarzą robota na życie.
2: A to mi się przypomniało, poznałam ostatnio żołnierkę z Mazur, która powiedziała mi jedną rzecz. Mam taką silną psychikę, ale moje ciało zaczęło dawać sygnały, że coś jest nie tak. Czyli ta psychika cały czas jest, cudze oczywiście dużo mm -hmm. duże męska, no bo w wojsku się nie płacze, ale na przykład ciało zaczęło jej dawać sygnały. To też było takie... No właśnie właśnie, właśnie
0: w tym momencie w głowie pytanie, a jak odwrotnie? Czyli męskość w kobiecze. W tym momencie to, to... jest to też trudne do akceptacji dla kobiety swojej męskości... Ale teraz, czy, czy jednak są kobiety bardziej skłonne do zrozumienia tej swojej części?
2: Ale teraz budzi się we mnie opór, bo ja sobie myślę, że dlaczego być silną, zdecydowaną jest uważaną za, za, uważana za cechę męską. Mm -hmm. Ja się z tym nie zgadzam. Mm -hmm. Dla mnie to jest cecha siła jest kobietą, jak głosi popularne hasło, siła jest i mężczyzną, i kobietą. Tak, ale to jest oczywiście bo, bo te, nie jest schematyczne Dokładnie, dokładnie. Bo... bo w takim ujęciu ogólnym, no właśnie, te męskie cechy. No. Bo ja sobie myślę, moja mama jest tak silną osobą i zawsze była, że ona jest naprawdę silniejsza niż niejeden mężczyzna, a hmm. przy tym jest cholernie kobieca. To jest taki pierwszy przykład, o którym myślę, ale i, I wydaje mi się, że również jestem osobą bardzo silną, ale właśnie, ale dlaczego? Ale wciąż czuję się kobietą, i, i ja nie wiem, to nie jest męska część we mnie, nie? Ale może Czyli dla kogoś Tak, tak naprawdę,
0: końcowo, to męskość i kobiecość to jest po prostu akceptację siebie jako osoba w pełni swojego charakteru, osobowości i wyglądu, tożsamości, tak. tak. No. I, I wtedy jestem męski, wtedy jestem e, ko, kobieca. Mhm. Nie. Czy, czy jestem silnym mężczyzną, silna kobieta, to jest obojętne.
3: Jestem
1: tak, po prostu sobą.
0: trudno to osiągnąć. Nie? Tak.
3: Ja no to, jest idealny trackiem... świat. to jest hmm, tak, idealny świat. Tak, tak, tak. Ja myślę sobie, że właśnie ta akceptacja jest obecnie takim wspólnym mianownikiem e, wszystkiego, że warto być w, w tym, jak się czujemy, autentycznymi, a nie właśnie takimi odklejonymi od swojej tożsamości i udającymi kogoś. No bo ta, ta niestety taka standardowa męskość patriarchalna, no to ona jest w, w ogromnym rozdźwięku między tym, jak ktoś się czuje, a jak ktoś powinien funkcjonować.
1: Hmm. No to okej, okay, to tak sobie będziemy pewnie powolutku draptać w stronę... Y, b... No, z jednej, z drugiej. <grym> seksu, okej, okay, ale to w W końcu, w końcu yeah! konkrety, w końcu nie, fanie, tam jakaś, wiecie, psychologia, nie daj Boże. Andrzeju, to do ciebie jeszcze pytanie. Przychodzi facet do... Terapeuty, psychoterapeuty, psychologa, seksuologa, jak w twoim przypadku. I jak co? się jeszcze
2: przedstawiałeś, edukator?
1: Nie będę wydłużał tej listy, odpowiem na pytania. pytam o co cały papier no, to w intro, więc pamiętacie. Przyglądasz, że swoich dyplomów tutaj nie, nie zmieściłyby się. Następnym razem podcast u ciebie, po Dobra. prostu druga część. Przychodzi do ciebie facet, przychodzi facet do terapeuty i co? Pytam, z jakimi problemami współcześni faceci się zmagają. Ja
3: jestem w ogóle przygotowany na to, że przychodzi mężczyzna i pod sztandarem jakimś. I ten sztandar zazwyczaj jest zupełnie czymś innym niż on realnie się chce z hmm. tym zgłosić. Bo sztandar jest taki, że przychodzi z depresją, a później się okazuje, że ma zaburzenia erekcji. Albo w drugą stronę przychodzi z zaburzeniami erekcji, a wstydzi się przyznać, że ma depresję, że jest słaby, że się rozpada, rozkleja i tak dalej. Więc y, 90% mężczyzn, którzy do mnie przychodzą, to zawsze ze sztandarem, y, więc ja trochę na to patrzę przez palce, co, z czym oni przychodzą, bo wiem, że na trzeciej sesji, na czwartej, piątej, on wreszcie powie, tak naprawdę to przyszedłem z tym i z tym. I dopiero wtedy zaczyna się praca. Z kobietami jest inaczej. Pierwsza sesja, konkret i pracujemy już nad tym, z czym kobiety przychodzą. To jest fajne.
1: A najczęstsze problemy, jakby do czego tam dochodzicie? No bo rozumiem, że często są to pewnie właśnie problemy z erekcją. To znaczy, to często mhm. b, 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 panowie mylą podobno te dwa hasła, w sensie erekcja i ejakulacja, jeszcze tak, nie ma tak, świadomości, tak. co jest, czym
3: Ejakulacja jest wytryskiem, tak. spermy, natomiast erekcja jest wzwodem, sztywnością członka. Tak
2: jak, przepraszam, myli Potencją. się, owulacje z owacjami. To w memach. Estrogen ze stragenem.
3: <laughs> tak, prawda? Musiałam to tak.
4: wtrącić, sorry.
3: Żeby <laughs> jak 16 lat temu zaczynałem pracę, to rzeczywiście pierwsze miejsce to byli mężczyźni z zaburzeniami erekcji, na drugim miejscu z przedczesnym wytryskiem, czyli tak zwany trzy ruchy i suchy, że od razu hmm. był wytrysk. Obecnie się bardzo pozmieniało, bo na pierwszym miejscu są mężczyźni, którzy nie chcą uprawiać seksu. E, mają obniżony popęd seksualny, czyli tak zwaną hipolibidemię. E, I rzeczywiście to jest ogromna grupa, bo aż 36% w Polsce mężczyzn nie chce uprawiać seksu w stałym związku. I albo w ogóle w ogóle nie uprawiają seksu, albo po prostu uprawiają ten seks y, masturbując gdzieś się. Indziej, się albo gdzieś indziej, ale najczęściej masturbując się i oglądając pornografię. Więc no, to jest
0: gigantyczna grupa. Co trzeci Polak nie uprawia y, seksu? Bo we Włoszech się mówi y, galina già beccato, czyli... Magda, ku, brzmi
2: jak poezja. <laughs>
0: e, Ładny, kur, jak, kur albo kogut, który nie joba, nie, nie to już dżobał. A, okej. Okay. No to
3: niezłe. No, no. A, okay, okay. Niektórzy moi pacjenci okay. mówią, że jeśli mężczyzna nie wydaje pieniędzy na żonę, to wydaje na kochankę. Myślę, no. że trochę... No, do tego to, się to, jest, to, jest, to jest A w się moich fantazjach
2: weszło w mojej książce o fantazjach seksualnych, że o. mężczyźni najczęściej spełniają fantazję też nie z partnerką czy partnerem, tylko idą gdzieś dalej z osobą przypadkową, z kimś poznanym na Tinterze, albo z kochanką welkochankiem. To, to jest a propos fantazji, czyli tych bardziej takich mm. urozmaiconych form No właśnie, bo mamy część
1: Polaków, właśnie pokazywałem książkę przed chwilą twoją, Bardzo czyli chciał. Chciałbym, a więc e, pełen tytuł, mm -hmm. chciałbym męskie fantazje seksualne, bo okazuje się, że mówisz, 36% Polaków nie uprawia seksu. Mówimy o tak, mężczyznach. O o potężna. potężna No To, grupa, to jest olbrzymia grupa. No. E, no ale jest taka część, która uprawia. Cieszę się, że spojrzałeś akurat na mnie. Regularnie. <laughs> Słuchaj, solidarność doświadczeń.
4: <laughs> I wiele z nich
1: fantazjuje. I wiele z nich fantazjuje.
0: By to, nawet, wszyscy, wszyscy, fantaz wszyscy fantazjują. Nie, bardziej, wszyscy fantazjują. Dokładnie, dokładnie. I lub bardziej wszyscy o tych etapach życia męskich
1: tych. fantazjach, bo o tym jest twoja książka, chociaż w relacji z kobiecymi fantazjami oczywiście, e chciałem cię zapytać, co z twoich badań, co z twojego researchu co z twoich rozmów wyszło? O czym fantazują Polacy, jak fantazują Polacy i której fantazji? Ja już wiem, ale zapytam, jest najwięcej.
2: Uwielbiam ten temat, to, to na, temat na dzień rzeka. dobry. Tak, te, temat rzeka. No, generalnie fantazujemy wszyscy, mniej lub bardziej. To Andrzej na pewno tutaj mnie wesprze ekspercko. Na różnych y, etapach życia to się też objawia bardziej lub mniej. I jedną z najpopularniejszych męskich fantazji w Polsce jest seks grupowy. I seks w tym szczególnie... Na Whatsappie. Szczególnie seks,
0: na grupie na WhatsApp. seksy, seks w trójkącie. Faceci, Od tego się zaczyna.
2: Faceci uwielbiają fantazjować o seksie, seksie w trójkącie. I uwaga, moja ulubiona fantazja, seks z MILF. Czyli z kobietą starszą, dojrzalszą i tak i to jest też najczęstsze hasło, które jest wpisywane, nie wiem, czy można reklamować, portal, najpopularniejszy portal erotyczny. Wszyscy wiedzą. Wszyscy wierzy. Wszyscy wierzy. Wszyscy wierzy. Na P. W takim kolorze. To, to, w tam jest, tak. to tam jest, to jest naj, totalny top, jeśli chodzi, to szczególnie w pandemii było, totalny tak. top, jeśli chodzi o, o ten, te, 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 te kategorie hmm. porno. No
0: w pandemii to myślę niezłe Obraty. analizy było można A zobaczyć. A wiecie, co jeszcze
2: było naj... ciekawe bardzo, co z badań też wynikło, że w pandemii Polki stałeś jakąś ogromnie przodującą grupą, jeśli chodzi o oglądanie porno. Wyprzedziłyśmy dziewczynę z Sydney, z Nowego Jorku. Tych klików było tyle. Pomimo
0: tego, że Tutaj w Polsce nie było takiego lockdownu stricte tak, tak. ścisłego.
3: A niektórzy mężczyźni u mnie w gabinecie się śmieją, e, mówiąc o tych właśnie badaniach, że to dlatego, że nie, prasu, nie prasowały mężczyznom koszul, bo <grym <grym oni nie, 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 no sz, nie tak. szli do to pracy. byli na chudach. trochę. No bardzo, ja nigdy nie prasuję. <grym ani
0: <grym sobie, ani nikomu. Czyli jak bardzo się liczy rozmiar fantazji?
2: O, pytań, robili, ale z Beżamy Andrzeja od razu tak? po jego książek i już zamarłam w oczekiwaniu, co powiem.
1: Mateusz się tak się na to pytanie, tak wam powiem. <grym> Jak
2: tak bardzo, jest. ale to bardzo poetycko nawet powiedziałeś, skonstruowałeś to pytanie. Bardzo ci dziękuję. Jak bardzo się cieszę, liczora... Ale właśnie, bo ja w tej książce też opisuję, dzięki też rozmowom z terapeutami, że jeśli fantazja staje się obsesją, jeśli fantazja zaczyna być w jakiś sposób zagrażająca, no to staje się też w ogóle niebezpieczna i dla związku, i dla tak zwanego dobrostanu danej osoby. Przykład. Mężczyzna, który fantazjował od jednej z terapeutek z mojej książki. Mężczyzna, który od lat bardzo obsesyjnie fantazjował o seksie z taką, przepraszam, brudną i starą prostytutką. I mówi, czemu mam tego nie zrealizować? To jest moja fantazja, chcę. Zrobił to, no i trafił na terapię, bo z nienawidził siebie, e, miał jakieś stany depresyjne. Do czego zmierzam? Ostrożnie z tymi fantazjami. Fajnie mhm. sobie odpowiedzieć, e, najpierw zrobić za jej jest ta granica, ogóle, tak? Na ile, kiedy... czy, czy to jest OK dla mnie z moim kodeksem, z moim potem? Co może, o, co może być dalej? To tak jak mi opowiadał szef klubu swingersów, byłam też. W na tak zwanych badaniach terenowych, ale akurat w pustym. Ale oprowadzał mnie po przykro. czterech piętrach klubu i słyszałam też historię o parach, które no, umówiły się, przyszły, podjęły decyzję, przecież, zakładam, że wspólnie, mm. demokratycznie. No ale jedna z osób ze związku wybiegała, bo nie była w stanie tego unieść. Mm -hmm. Jej bliska osoba się, przepraszam, bzyka na jej oczach z kimś.
1: A czyli drugi partner, Inne. druga osoba została, tak, a ta nie mogła tak. tego znieść. Więc, mhm.
2: I znowu, zakładam, że chodzi o zrealizowanie fantazji, czy o jakiś rodzaj nawiązania wprowadzenie jakiegoś fajnego elementu, czy jakiegoś mm -hmm. rozmaicenia, to już nie oceniam. Tylko mówię, jak może być. A... Bo, bo zakładam, że to się bierze też z fantazjowania na przykład o seksie grupowym, czyli mm -hmm. jednej z najpopularniejszych fantazji.
0: A w jakim momencie fantazja staje się fetyszem?
2: Andrzej, ty wiesz, to najlepiej.
3: I ja myślę, bo są
0: fetesz, fetysze małe i fetysze hmm. duże. Małe, bo zazwyczaj fetysze kojarzy właśnie jakiś czarny lateks, jakieś tak, tam, tak. trzepaczki, maski, rzeczy i tak dalej. Ale na przykład
3: ktoś mógłby mieć taki fetysz, że chciałby uprawiać seks na tym stole. No hmm. i póki to ten seks się ten pojawia stół? epizodycznie. Rurku, właśnie rurku. na tym, na woszpie. Na im... Ale, <laughs> ale pytajcie, rurku, pamiętacie w
2: świętej pamięci Kamila? A, tak, 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 rurku, tak. Bie... no on jest stół, jest. Więc <śmiech> jeśli,
3: jeśli ktoś by epizodycznie na tym stole uprawiał seks, no to okej. Okay. Eee, można by było w międzyczasie spożywać tu posiłki, siadać, rozmawiać, ale jeśli ktoś na przykład codziennie chciałby uprawiać, uprawiać seks na tym stole, no to mogłoby to przeszkadzać w, w przyszykowaniu w turbie, obiodu, obiadu. Proszę. tak. <śmiech> ale na przykład, y, t, czyli ten fetysz mały polega na tym, że epizodycznie coś robimy i to nam nie przeszkadza nie utrudnia tej seksualności, a fetysz duży, czyli że jeśli ktoś codziennie chciałby uprawiać na tym stole, a nie mógłby się podniecić w sypialni, czy w łazience na pralce, czy gdziekolwiek indziej, no to już jest duży fetysz, który utrudnia nam funkcjonowanie i wtedy zazwyczaj ludzie trafiają do terapeuty, no bo druga osoba nie akceptuje cały czas tego stołu, no, on nie, nie jest mhm. y jakoś tak szczególnie miękki. Ja, ale... ja
0: już to widzę, para idzie na, na wyjazd, nie, kemping. I... I zabierają stulę.
3: I zabierają stulę
0: sobie. Samochodu. Swoich... Tak samochodu tak, Mateo,
1: żeby. <grym> no, to to no to wynajmują
2: przyczepę, no trzeba, bo jakieś są koszty.
3: Czyli kwestia obsesji, tak naprawdę. No tak, tak. I to, to rzeczywiście jest bardzo
0: utrudniające. Czyli fetysz to jest taka fantazja, która powraca cały czas. Tak, tak, tak. Można by tak Jesteś powiedzieć. Obsesją. Obsesją. Ale
3: też tak. myślę sobie jeszcze o jednym takim przykładzie, że na przykład jest mężczyzna, fetyszysta e, pończoch, rajstop. I jeśli na przykład jego partnerka nie ubierze do, do łóżka m, tych e, rajstop, no to on czuje, że nie jest podniecony, że ma zaburzenia erekcji. I co ta kobieta na, e, może sobie pomyśleć, poczuć? że nieważna jestem tutaj ja, tylko ważne są te rajstopy czy pończochy i czuję się zezłoszona, sfrustrowana i czuję, że w ogóle o nią nie chodzi, przez co nie ma podniecenia i ten, ta seksualność w związku się
1: wygasza. Hmm. Chciałem wrócić trochę do wątku pozwolicie jeszcze swingersów, bo to nas hmm. jakoś tak też zainteresowało i zaintrygowało, ale w takim to, trochę bardziej aspekcie właśnie terapeutycznym, naukowym, bo często się zdarza, tak czytałem i też chyba słyszałem w jednej z rozmów z Tobą, że w momencie, w którym pary decydują się na właśnie przygodę swingerską i ją nawet realizują, często potem trafiają do psychoterapeuty, bo coś tam się zmienia w ich relacjach. Zaczynają być o siebie zazdrośni albo mają na przykład do siebie pretensje. Czytałem w jednej książ z książek, akurat chyba u Michała pozdała nie ma tutaj tej, tej publikacji, historię pary, gdzie na taką przygodę namawiał facet. Dziewczyna się nie chciała zgodzić, poszli do takiego klubu albo spotkali się z taką parą. Spod, jej się bardziej spodobało niż jemu. Ona powiedziała, że chce kontynuować. Jego rozłościło to, że, ona, że jej się to spodobało. No i suma summarum no, związek się rozpadł, bo on nie był w stanie tego znieść. Mhm. Zdarzają się takie przypadki.
3: To często się zdarzają, bo to wszystko zależy od tego, jakie wnioski wyciągniemy. Mhm. Bo na przykład ta osoba wyciągnęła wniosek taki, że ta kobieta... Nie, kto wyciągnął taki wniosek? Mężczyznę. Mężczyzna. Tak. Że, on nie jest, że on nie jest tak pociągający dla niej, jak ci inni mężczyźni, którzy są w tym klubie swingersów. Natomiast ktoś inny by mógł wyciągnąć wniosek, że ja dalej jestem pociągający, natomiast tam są po prostu nowe osoby i jest ten efekt nowości. No to normalna sprawa, że nowy telefon, który ma kilka dni, bardziej nam się podoba niż telefon, który mamy kilka lat. I podobnie tutaj w seksie, że, że jak kogoś nowego poznajemy, mózg jest maczany w fenyletylaminie, takim hormonie podobnym do amfetaminy i bardzo jesteśmy pobudzeni. No i rzeczywiście z tym, z tą fenyletylaminą osoba ze stałego związku nie wy. Gra, ale to naturalna sprawa. Jak sobie ktoś to w ten sposób obróci, taki symbol nada, że, że to jest po prostu efekt nowości, no to nie czuje się
0: dotknięty. A w ogóle te kluby z są legalne w Polsce?
2: One funkcjonują jako albo jakieś fundacje, albo jakieś miejsca kultury, rozrywki.
4: One są zarejestrowane jakieś... w inny sposób.
0: Okej, okay, okej. Okay. Bo, bo, bo myślę, pewno. że może Rozrywka, właśnie tak, też ta tak. lekka jakby nielegalność może tak. wpływać na to, tak. że te pary, tak, czy te tak. osoby, co tam chodzą, się bardziej tak podniecone tak, tą i tam, sytuacją. I nie? Przepraszam,
2: bo tam nie ma tabliczki, że witajcie. Tutaj. Na przykład ta willa na Ursynowie, w której ja byłam, tam to jest jeden z wielkich domów, tam mm -hmm. nie ma żadnej tabliczki, mm -hmm. nawet, że to jest miejsce bar, czy cokolwiek, chociaż na jednym z pięter jest bar, więc rzeczywiście zgodzę się, mm -hmm. taka nielegalność, że najpierw na przykład do tego akurat klubu trzeba trafić, żeby, najpierw trzeba trafić na stronę internetową, zarejestrować się, potem oni ci podają adres, to nie jest takie hop ulicę. To, to wielu ludzi mm -hmm. dodatkowo kręci, niewątpliwie.
4: Tak,
3: a ja mm -hmm. też nie wiem, a to jak jest we Włoszech, ale w Polsce taka partyzantka cały czas jest w cenie, <śmiech> czyli, że robimy <śmiech> tak. coś wbrew systemowi, nielegalnie, <śmiech> Tak, to jest taki... po prostu duch narodu. No. To, na pewno, to no. na pewno.
1: No tak, to jest przeciekawa historia. Ciekawe, ciekawe czy są sąsiedzi wiedzą, co tam się dzieje, jak widzą te w piątki i w soboty schadzki nagle. Może no. oni też, to też tam są. Może no, mają charnę stałego bywalca, nie? Dlatego nie mają im przeciwko. Na
2: Śląsku jest podobno największy w Polsce klub swingerski i się o imprezę na tysiąc osób. No,
1: wow. Na, na
3: Śląsku, w
1: katowickim skoku. A, bo tam dużo kiełbasy no, robią. Tam
4: jest węgiel, tam jest gorąco. A, na
1: A węgiel w cenie i kiełbasy Wszystko poszło do góry.
3: Ale ja powiem wam, że to jest taki sympatyczny klimat, bo ja kiedyś, jak jeszcze nie, nie miałem swojego instytutu psychoterapii, tylko pracowałem u kogoś, to ta nasza poradnia wtedy była w lokalu, który, w którym wcześniej była agencja towarzyska i w parkiecie nice drewnianym, drewnianym były po prostu sz, y, ślady szpilek od, od właśnie od tej rury w, y, do pool do dance. Dance. Hmm. E, No i ja jako seksuolog tam się dobrze czułem. Czułem ja, ducha seksu. Ducha, ducha, tak.
0: no. Czyli w sumie... Um, dla takich osób, które e, so, e, biorą się za zwingersowanie, czy jedzą do takich klub, klubów, no to, to co jest najważniejsze, to jest koncepcja zdrady. Nie? Czyli czy zdrada jest Kontrolowanej to... takiej, ale czyli Ale To jest osobne
2: zjawisko, właśnie, ale to też jest taki portal i funkcjonuje. Znam ludzi, którzy też z tego korzystają. Czyli jest para i zaprasza sobie trzecią osobę. Najczęściej jest ta para... Heteroseksualna, która zaprasza sobie. Placeta. Bula, tak zwanego. Tak. I on wtedy. Bula uprawia jest taki byk oczach... który taki facet. A, ból, który... Ból, okay. On uprawia okay. seks wtedy na oczach tego całego partnera z jego żoną czy ten. I to jest wtedy taka typowa zdrada kontrolowa. A okay.
3: później ten, ten partner czy też mąż ze stałego związku uprawia z nią seks i ma takie poczucie: Ostatni będą pierwszymi.
0: No, takim Taki
3: to jest Męskość. Może z tego to wynika.
1: A trochę do tych fantazji jeszcze chciałem wrócić. Um... I do tego milfowania, bo to jest jakby duży, duża też część twojej książki, bo właściwie tam o tych relacjach młodszych facetów ze starszymi kobietami... Cała druga część. Cała druga część. Bo ja wychodzę tak? od fantazji, hmm. ale
2: potem jest też romans, miłość, relacje też bycie utrzymankiem, ale różne, różne konfiguracje. Starsza ona, młodszy on, w, mm -hmm. w skrócie. Mm -hmm. Bardzo ca całą... Szerzej, no mm -hmm. tak, szerzej, szerzej,
1: tak. Um, No tak, ale po, o, o tej fantazji, bo ona faktycznie była taka ba bardzo duża narracja medialna, tak jak powiedziałeś, że właśnie w czasie pandemii nagle ten serwis, o którym rozmawialiśmy, a którego nazwy mimo wszystko tutaj nie wymienimy, a macie. No. Chyba, że wejdą w sponsoring przy kolejnym odcinku, o, nie? To Wtedy to możemy, to możemy pogadać. Tak, <śmiech> albo to wynika z faktu, że tam większość Polski już jest. <śmiech> tak, dokładnie. I tak jak wiecie, o co chodzi. W każdym razie faktycznie o tym milfingu, że tak powiem, zaczęło się bardzo dużo mówić. Jest też hasło DILF.
2: No właśnie, czyli niedawno się dowiedziałem, że z DILF, jest to DILF. To mnie zafascynowa, trzeba zrobić tą
1: książkę. Dokładnie. No, o, to, tak, macie temat absolutnie, słuchajcie. Właśnie, możemy więc, więc na to. Więc mam książka, nadzieję, że was tak. do Pomyślemy. tego zainstrujujemy. Szukamy wydawcy. W <laughs> <Nie, laughs> każdym <laughs> razie, z czego to wynika? I dlaczego jakby faceci um, no chcą się kochać, ale też na, na dłuższą metę związywać ze starszymi kobietami? Czy to jest ta potrzeba? Mateo, dokończ pytanie, bo wiem, że no teraz poetycko,
2: da? pójdzie poetycko. Czekam, czekam, Czeka czekam.
1: Się. No rozmawialiśmy o tym dzisiaj. Że, no rozmawialiśmy. Że, y, czasami faceci <laughs> no. może na co dzień, też zawodowo i finansowo, muszą wszystko trzymać w ryzach, więc w łóżku chcą dać władzę? Tak, bo to... Jest, przepraszam.
2: My,
0: myślę, że to, jest, że to jest coś innego, ponieważ oddać władzę, czyli takiej domeny, do dominy... Jedna to, to, to jest, jest coś z fantazji, inny. chęć bycia zniewolonej.
2: Też często prezesi o tym mm -hmm. fantazjują. To A z
0: to jest już no, po prostu kobieta starsza, co, co nie oznacza, że oddajemy swoje swoją
1: kontrolę, swoje szefowstwo. Okay, Zna się chłopak z... Z... na rzeczy. Ciekawa, z jakiejś no, no właśnie. <laughs> dobra, no, muszę z... się z... przygotować. Złyszałem <laughs> dwa wątki. Jasne, okej, okay. no ale to jakby podejmij je, proszę.
2: Pierwsza rzecz to, to jest cała grupa mężczyzn, którzy fantazują o seksie z Milf i oni nie chcą się wiązać. Mm. I taka, moim zdaniem, i zdaniem terapeutów, i pewnie Andrzej potwierdzi, taka grupa jest liczniejsza niż takich śmiałków, którzy decydują się na związek z Milf. Ja przyjęłem na potrzeby tej książki, że taką różnicą, o której zaczynamy mówić, która jest zauważalna i fizycznie, i być może emocjonalnie, i na różnych innych polach, jest 10 lat i więcej. Na przykład, i też piszę o podwójnych standardach, bo Macron, e, państwo Macron, e, m, którzy, e, gdzie jest różnica 25 20, lat, no. gdzie ona jest starsza, ciągle im się to wypomina. Starsza, prezydentowa, no straszny skandal. Ale gdy... Donald Trump był prezydentem i miał o 25 lat młodszą Melanie, no to wszyscy, no tak, no, no ma 2 25 lat może. No, no i gdzie jest temat, o czym jest tu rozmowa. Więc teraz to są podwójne standardy, dlatego mówię o śmiałkach, którzy decydują się na bycie mm. z osobami starszymi, dojrzałymi w tym wypadku kobietami, zwanymi MILF. Ale rzeczywiście, z czego to wynika? To też już mówią o, o tym moi rozmówcy eksperci. No najprostszym łącznikiem pewnie będzie, że jakieś podświadome szukanie Matki czy osoby, która się zaopiekuje i tak dalej, ale tak naprawdę to jest dużo szerszy kontekst. Czasami chodzi, co jako romantyczka chyba też czasami chodzi tylko i aż o miłość. I o porozumienie. Mhm. I wiek staje się drugo- czy czwartorzędny. Okay. A przy okazji jest to seksowne po
1: prostu. Ty to ciekawe, jest, tak. zrobię taki mały wtręt, bo w jednym z poprzednich odcinków no. rozmawialiśmy o rozwodach, a więc o zupełnie innych innym aspekcie no, relacji damsko-męskich. Jednak najczęściej siedział tutaj obok mnie pan detektyw, pamiętasz? Mhm, pamiętam. I spodziewałem, spodziewałem się, że on będzie mówił o takich mocno Detektywistycznych, twardych rzeczach, dowodach, jakby wiecie, sposobach tropienia, dlaczego ludzie to mówią. A on zaskoczył nas, myślę, taką konkluzją, że jakby toczy się ta nasza dyskusja tutaj na twardo. Zobaczcie Państwo, jeden z poprzednich odcinków. O, o rozwodach, wiecie, mieliśmy prawnikami, panią prawnik, mieliśmy pisarkę, która się I tak tym tematem.
0: Zaczną filozofować F po prostu. Filozoficznie
1: powiedział, że tak naprawdę, jak wiecie, no możemy się możemy sobie o tym gadać, ale trochę zapominamy o, to, o tym, o, o czym w, tym, w tych związkach powinno chodzić. Czyli o miłość. Proszę czyli bardzo. kurde, znowu ja do tego wracamy. Ja miłość. No to, to, to,
3: to na pewno ja. jest ważne. Natomiast są też inne aspekty. Polska jest takim krajem, gdzie ta seksualność jest w takiej opresji, bo jest otoczona wstydem, zakłopotaniem, lękiem i mężczyzna, który załóżmy ma lat 20, to myśli sobie, że jak pójdzie do łóżka z rówieśniczką, to ona będzie tak samo zawstydzona jak on. Będzie miała takie same lęki. On będzie miał lęki o zaburzenia erekcji, czy utrzyma ten wzwód, czy nie będzie miał przedczesnego wytrysku, czy jego penis nie jest zbyt krótki i tak dalej. I obawia się, że ona będzie miała takie same lęki, obawy co do swojego ciała, wielkości biustu, figury i tak dalej. Natomiast jak myśli sobie o seksie z milfem, to wie, że to będzie taki klimat wyuzdania, otwartości seksualnej, naturalności, pożądania, podniecenia, czyli tak jakby trafił do takiego seksualnego raju. Dlatego wielu z nich sobie myśli o tym, że pójdę do łóżka z milfem i po prostu rozpłynę się w tej przyjemności. To, to jest taki aspekt. Ja też to już pisałem w którejś książce. Ja też miałem w życiu taki etap, że byłem z Milfem. 5 lat byłem w związku z kobietą, która była ponad 10 lat starsza. I na przykład mnie, mnie to, co motywowało, to to, że ja jestem niezwykle ambitny, lubię otoczenie osób mądrych, często przez to starszych i tak dalej. I ona już... Ja wtedy miałem 22 lata, ona miała 32 czy 3 nawet. I ona już była ustawiona w swoim życiu za zawodowym i z nią mogłem chodzić do teatru, do kina, po, poznawać zupełnie inne życie niedostępne dla moich rówieśników. To też był taki argument za tym, żeby nie tylko mieć seks z Milwem, ale się z nim związać na pewien Jeden z czas.
2: terapeutów znanych, bardzo Ci dziękuję za tę historię, bo jeden z znanych terapeutów w mojej książce, ja, ale ja. też, też, ale też opowiada, też opowiada, że pierwszy związek, jaki miał i seksualny, i w ogóle dwuletni, miał wtedy 16 lat, więc to było chyba nie... nie, nie. Bo ta osoba miała ze 30... To, to właśnie był z tyle lat starszą kobietą, nie? Mhm. I to go gdzieś też ukierunkowało i ukształtowało, ale powiedział, że jest super wdzięczny, dlatego, że został wprowadzony w życie seksualne w sposób tak komfortowy i właśnie bez tych wszystkich rzeczy, o których mówisz, promujemy milfing totalnie. E, A we, czy
0: kategoria tak. mieć, to koniecznie musi być kobieta matką, mamą, bo stąd akronim się bierze, nie? Tak. Czyli czy po prostu jako starsza
2: o, 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 Jedni osoba. mówią po prostu o dojrzałości, o znaczącej różnicy wieku, no ale ten u, u podstaw jest też ta mother, mm -hmm. Mie, ale to. Okay. to... To, ja detale. Często tak, to jest
3: zewnictwo, no tak. bo, bo ja na przykład poznałem kobietę, która nie miała dzieci, była singielką, miała te 33 lata, i, e, ale była dojrzała była, tak. dojrzała, była osadzona w życiu.
2: Ale to popkultura zrobiła te, też Milf, bo pamiętacie tę te, słynną komedię? Słabiutką, no, ale znaną. Właśnie, i tam była mm -hmm. matka e, kolegi Stiflera, Stiflera. i dlatego i dla też ten, mm -hmm. ten, ten wątek tej, tego macierzyństwa. O,
3: ale jak właśnie rozmawiamy o filmach, no to ostatnio przecież... Powiedz czy...
2: jakimś dobrym dla równowagi. No, super, Fi, fi, super, nie, super
3: film, który do tej pory grają go w kinach, a, a wyszedł ze cztery miesiące temu, czyli Powodzenia Leo Grand. I, I tam jest ten motyw tak. y, y, milfu, czyli seksu jakby z dojrzałą kobietą, tak. ale to nie jest tak, że ten, y, że ten sex worker szuka u niej poczucia bezpieczeństwa czy czegokolwiek innego. Stodrotnie. To on ją wprowadza w to tak. życie seksualne, on jej daje poczucie bezpieczeństwa, zapewnia ją atra o atrakcyjności, o jej fajnej Osobowości, i tak dalej. I to też jest taka dynamika, o której mężczyźni myślą, że, że znajdę taką kobietę, i to ja się zaopiekuję taką dojrzałą kobietą, czyli ja
0: y, pokażę też samemu sobie siłę, sprawczość. No właśnie. Co, co wtedy kobieta szuka w takim młodszym mężczyznom? To ja ci mogę powiedzieć. No to Magda,
1: pierwsza. Z doświadczenia.
2: Energii, mhm. młodości. Często jednak za młodym wiekiem idzie taka świeżość spojrzenia, że jeszcze wszystko mogę, że jest nadzieja, a u starszych, dojrzalszych już czasami jest jakiś rodzaj rezygnacji, rodzaj rutyny. W ogóle tu kręgo osób, nie boli tu kolana. Tak, Ale też ja, tematy, nie, nie, którymi tak,
0: zaczynamy
1: totalnie. myśleć.
2: Młodość dla mnie to jest takie taki jeszcze, że wszystko mogę. To jest, taka, to jest taki rodzaj całego lifestyle'u i ideologii. Otwarta furtka. Że no. jeszcze wszystko jest możliwe, że jeszcze wszystko możemy razem zrobić, wszędzie pojechać. To jest po prostu przedłużanie sobie młodości moim mm -hmm. zdaniem też. I to w kompletnie różnych obszarach. Nie tylko w tym seksualnym. Psychologiczno taka medycyna. Spotykasz się z młodszym,
0: tak. z młodszym partnerem. W ja edynie. mam od
2: 17 roku życia wyłącznie... Młodszych chłopaków, dlatego wiem, co mówię. Znowiłam coming out. Się Zdało
0: Słuchajcie,
4: się. Dwa ekskluzywa. jeszcze chyba nie
1: jesteśmy w połowie. Ale się media rozpiszą. Chciałam nawiązać trochę do tego, Andrzeju, co mówiłeś o, o, o tym związku jeszcze już, hmm. w, tym, w tym temacie z z milfem chociaż jakoś to brzmi tak strasznie kancia, kanciaście po polsku. Nie, ona, młodszy, ona ale nie ma Nie, nie, tak, tak, jakby no już nie, nie będzie to MILF, chociaż w tym I MILF, Pol
2: przepraszam, to jednak u nas się bardziej mm, traktuje to jako kategorię porno, nie? No ale nie ma. Tak, Postali tak, ale mówię je... o tym, że generalnie przy, przy akronimie
1: tak. nagle mamy z tego rzeczownik męski, nie? Więc odmieniamy to jak po prostu b, w, w tym schemacie męskim, ale niech już tak będzie i zostanie. Ja myślę, że, ale też w nawiązaniu do tego, o czym mówiłaś z jednym, o, o jednym z terapeutów, że poznanie starszej kobiety w tak młodym wieku jest bardzo formatujące. Nie? bo jak hmm. je, je, Kiedy to jest koleś czy mężczyzna, który ma 40 lat i ona ma 50, albo 30, 40, czy już później, tak. już oboje jesteśmy ukształtowani, więc już się właściwie wymieniamy doświadczeniami. A jak się ma te 22, 16, 18, 20 lat, to wtedy ta, ta starsza osoba, partnerka, czasem partner, hmm. otwierają ci w ogóle na świat i hmm. nagle ci pokazują, że to życie w dormitorium czy w, e, w mieszkaniu studenckim to nie jest cały świat, na który się możesz zamykać, bo Cię weźmie do teatru, bo cię weźmie do kina właśnie, bo pokaże, że to życie już doj, dojrzałej kształtowanej osoby. Bo cię weźmie do klubu swingersów. Chciałę <głos> weźmie do klubu swingersów <głos> i w ogóle cię otwiera na takie. Ale to młodsi mogą, prawda? Tak to no, to, to no, dwie no, strony, to, no, to jest tak. dobry moment, myślę, żeby się ewentualnie z kimś takim związywać, jeśli już nie. Czy jeszcze coś o milfach? Nie wiem, zobaczymy. Ale mnie <śmiech> ciekawi, Mateo,
2: jak to jest z, z męskością we Włoszech i w o. ogóle z taką seksualnością o. też i z milfowaniem we Włoszech?
0: No to męskość we Włoszech właśnie wcześniej... Mam ci
2: trzy pytania. Mamy jeszcze. czas.
0: M męskość we Włoszech to bym się zahaczył o tym, co rozmawialiśmy wcześniej z Oskarem, że hmm. często Włosi, oni dużo bardziej dbają o siebie, o swój wygląd, o estetykę itd. i często są kojarzeni, kojarzeni? kojarzeni? kojarzeni za granicą jako metroseksualni. Oczywiście. Pomimo tego, że po prostu to jest dla nas, dla Włochów, to jest taki standard po prostu. Tak bo... samo
2: jak mój ulubiony różowy kolor, który mężczyzna włoski nosi normalnie, a mężczyzna polski ma z nim problem. Też nie oceniam, tylko mm -hmm. mówię, że to jest takie bardzo zauważalne. No
0: kiedyś, kiedy to było w średniowieczu przecież różowy kolor to był kolor męski. męski. To wraca, wraca, powoli się no, otwieramy no. na to, nie?
1: Dolory pastelowe też. Zobaczcie, no i co jeszcze? Jaką no jaką ma Mateo dzisiaj, zobaczcie. To... Bardzo. bardzo. Mateo o, ja się niebieską. nie boi.
0: O. Różu. Nie. I... I Włosi po prostu, no to, no wiadomo, nie można zrobić z jednego z jednej trawki trawnik. Ależ Słuch, dzisiaj co? mamy błogoty? Oh. Tłumaczyłeś Ale, ale, ale często, często jest tak, że Włosi um, chwalą tą kobietę, czyli próbują tą swoją męskość tak um, rzucać, jak taka lawina um, na, na tą kobietę, chwaląc ją na, na ulicy, czy to um, gdziekolwiek mogą. Ale to pochodzi z faktu, że Włoch od małego mężczyzna mhm. to ma tą słynną matkę z tyłu, I właśnie, czy to, to nad... mama.
2: I czy to oznacza, że we Włoszech jest więcej związków, starsza ona, młodszy on, bo jest Włoch tak zapatrzony w mamę, że wiąże się podświadomie bądź świadomie ze znacznie starszą kobietą. Ciekawi mnie to. Te,
0: Tego nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo nie znam statystyki, ale, ale też... jest to ciekawy wątek, no. co byłoby warto wgłębić, Pojedziemy, zagłębić. wszyscy,
2: słuchajcie, stwarzamy, szukamy Odcinek do portnera, stwarzamy właśnie niniejszą grupę badawczą i będziemy do Włoch badać ten wątek. No. Będziemy też, też jeść dużo pasty i dużo czerwonego wina, I aby badania się udały.
1: Koniecznie w maju, czerwcu albo lipcu oczywiście. Dobrze. No, właśnie
0: odnośnie wina, jakby bardzo, no. Jak bardzo e, tu w Polsce zwłaszcza alkohol wpływa na, na otwartość na ten, na, na związkowa czy po prostu na ten e, otwartość seksualną, i tak dalej, ponieważ no, za granicą, no, no, ja pochodząc z, z Włoch i żyjąc tam 27 lat, to, to jak się myśli o polskie, no to od razu to wódka, ziemniaki, kiełbasa.
1: i kiełbasa. Albo wódka z
0: ziemniaków. A w tyle
4: biały to, 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 to jest
3: dobrą metaforą naszego polskiego seksu, że to jest właśnie najczęściej wódka,
1: e, ziemniaki i kiełbasa.
4: <średziwanie> to w to, to, chcesz, to
1: bo ja już sobie te ziemniaki z tą kiełbasą specyficznie ułożyłem na talerzu. No i no i mał, ma, mały,
4: na,
0: mały nawias. We włoskim języku, jeżeli kobiece albo facetowe Cetowi mówi, że jest rzemniakiem, to znaczy, że jest e, sexy, że jest to
4: ładne, ładne albo
0: ładne. To u nas ciacho. No.
4: No. O, o właśnie, A u was to tak. coś
0: innego? Że ktoś jak ciacho wygląda. Tak, jak ziemniak, to znaczy, że jesteś... E... Nie, Słabo nie, jest. Nie, 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 jak mówisz, dziewczynie, że jest e, patata, czyli rzemniak to... albo A. facetowi patatu, no to to, to znaczy, hot, że jest hot. fajny hot. hot no, bo... mm.
2: Wpiszcie mnie w telefon patata, Magdalena. No, i możemy no, gadać no. dalej.
0: No. Co
3: z tym no, alkoholem? No, ja, ja, mi się przypominają takie dosyć smutne badania, mianowicie, hmm. że m, około 60% Polaków nigdy nie współżyło na trzeźwo tylko zawsze pod wpływem alkoholu czyli, Mamma czyli dla mnie jako dla seksuologa jest to informacja, że skoro ponad połowa Polaków potrzebuje wypić alkohol, żeby uprawiać seks, to coś z tym seksem w Polsce jest nie tak, czyli że on budzi jakiś lęk, wstyd, obawy skoro trzeba wypić alkohol wyłączyć te ośrodki mhm. czołowo odpowiedzialne za kontrolę, nakazy, zakazy żeby dopiero móc uprawiać seks więc u nas to właśnie
0: jest dużo wódki, jest kiełbasa i ziemniaki Czyli 60 ileż procent 60, pod, pod tak. wpływem alkoholu. alkoholu, a 30 ileż nie oprawia seksu. Dokładnie. <grym 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 to jest... 36, <grym> tak. Nie Oni tak. jedzą ziemniaki. To
4: Zostają przy przekąskach.
3: Więc to jest smutne, dlatego, że u was we Włoszech jest takie picie takie zorganizowane, czyli że pije się wtedy, kiedy jest impreza, towarzyska i, i, i mało osób się upija. To jest nie, nie tak tym, żeby się tak upić. U nas na polskich... Nie wiem, czy Mateo, byłeś kiedyś na polskim weselu? U nas Ja byłem kiedyś na tak? polskim
0: weselu i to, co pamiętam, jest, że byłem. <laughs>
4: no właśnie,
3: to, to
0: jedna z tych rzeczy, które się pamię
3: pamięta nie i nie pamięta. Natomiast u nas na weselach standardem jest to, że zawsze jakiś wujek po prostu zaśnie twarzą w zupie. Albo w sałatce jarzynowej. Dokładnie, tak. I, i, I to jest przykre, bo podobny jest seks. Mianowicie, że, że mało, jakby naukowcy mówią, że, że Polacy piją w taki sposób zdezorganizowany, czyli piją wtedy, kiedy się smucą, wtedy piją w samotności. No, innymi słowy, nie trzymają granic, piją do odcięcia. I podobnie jest w seksie, że nie wypiją sobie tyle, ile my w seksuologii zalecamy, czyli, że do dwóch dawek alkoholu, czyli dwóch kieliszków wina, szampana, wódki,
0: m, piwa i tak dalej. No, czy, 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 bo Dwa kieliszki wina, dwa kieliszki wódki. to Chodzi o jednostki. Nie? A, jednostki jednostki, no, jednostki okay, alkoholu.
1: Okay. No tak. Bo to wtedy działa na rozluźnienie, no, prawda? Żeby to znaczy nas trochę butelki. tak... Dla animuszu.
2: Może dwie butelki to
1: Dwie jednostki alkoholu. Polak
2: inaczej rozumie jednostkę. Włoch to te kieliszki, a Polak ma jednostkę dwie butelki alkoholu. Tak. To jest inna mentalność. No, ale
0: w, w ogóle ten e, alkohol, powiedzmy, narodowy to zupełnie inne procenty, nie? bo mówimy no, tak. wódka 40%. 40% tak. Wino tam 12. Tak. No, tak, tak maksymalnie do 14. Czyli no, to jest no. zupełnie i, inaczej. Dokładnie. Natomiast
3: w Polsce efekt jest taki, że większość mężczyzn po takim dużym spożyciu alkoholu ma właśnie zaburzenia erekcji, bo nie, umią, nie potrafią się podniecić, bo wszystko im się kołysze, nie dochodzą często do orgazmu, są w tym seksie tacy bezpardonowi, nie liczą się z partnerką. Ten seks jest taki mechaniczny. To, to nie jest dobra jakość tego seksu. To jest właśnie wódka, ziemniaki i kiełbasa.
4: Tak Ale
1: nie wszyscy na szczęście. Od... mi się. <śmienic> Czyli lepiej jakość, a nie ilość. Zdecydowanie. A dlaczego się, z czego to wynika, jak myślisz? No mogę też pewnie o tym z pacjentami zgaduję, że przychodzą i się jednak trochę, no nie tłumaczą, ale przyznają do tego, nie? Że, że jest obawa, no jeśli nie na pierwszym spotkaniu, to na którejś tam sesji. No właśnie, bo ja też widzę ta, ta, taki model po, po różnych moich kolegach, że no trzeba się rozluzować, żeby pójść do... No przestań. właśnie. Z czego to
3: wynika? Czego I, my się boimy? I Oskar, Oskar to jest właśnie clue. Z czego my mamy się rozluźnić? Właśnie mm. z tego, co najczęściej doświadczamy na temat seksualności. Czyli, że ta seksualność jest zła, dziwna, śliska, podejrzana. Le, innymi słowy, m, że, że musimy się z, te, z tego takiego e, kaftanu takiego bezpieczeństwa, który... Wyzwolić. Tak, wyzwolić, w który nas ubierają rodzice, szkoła, e, m, kościół, no bo cały czas słyszymy o tym seksie, że m, e, jeśli będziemy uprawiać seks, to, be, to będziemy przedmałżeński, to mm. będziemy grzeszni. Jeśli będziemy się masturbować, to między naszymi palcami wyrosną włosy. Albo błona. Albo błona, tak. Albo jak będziemy ruszać na, na prawo i lewo... Jak... Dobra.
4: Błona sera. Błana sera.
3: Albo jak będziemy właśnie ruszać na prawo i lewo głową, no to nasz mózg tak będzie grzechotał nam w czaszce. No dużo osób wierzy w takie mity. Wiele kobiet słyszy od swoich matek, ciotek, że jak wcześniej zaczną uprawiać seks, no to mężczyźni nie będą szanowali, to zapłodnią, uciekną. I jak dziewczynka już przestaje być dziewczynką, ma lat 16-18, to jej te poglądy nagle się nie zmieniają. To jest długa ewolucja trwająca kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt czasami lat. Te lęki w nas zostają. Dlatego tyle osób pije, żeby tych lęków nie czuć i móc popłynąć. No ale ta, to, to, później to płynięcie, to trochę wygląda jakby ktoś w Kanu
0: płynął przez wodospad Niagara. Hmm. jak bardzo według was kosztu tutaj w Polsce ogranicza ja to rozwój seksualny? Się, eee, ludzi, młodości i też starszych w sumie. Magda? Magda ja ja tanto... bo... Ogromnie. Ma nie, że każdy ma Ogromnie. Ogromnie. swoje
2: Azure, tak. nawet ci, którzy nie chodzą do kościoła, jest coś takiego jak przecież cała kulturowość i cały taki klimat społeczny, że nawet gdy nie chodzimy do kościoła, to gdzieś nasiąkamy tymi, nasiąkamy tymi prawdami, tymi teoriami, hmm. że człowiek jest grzeszny, że uciechy są grzeszne. Ja też nie chcę, wiecie, no to, bo to najłatwiej jest usiąść i krytykować ten zły kościół, ale bardzo wiele poglądów mi nie odpowiada, bo dewaluuje wartość ludzkiego życia, dewaluuje wartość bliskości, relacji, robi dużo krzywdy. Niewątpliwie robi też wspaniałe rzeczy, na przykład post się bardzo przydaje, bo jest super i to pomaga w, w dietach i w byciu zdrowym, ale jest też bardzo dużo, szczególnie wokół seksualności, cielesności, bardzo dużo zła. I nawet nie chodząc do kościoła, czy nie będąc jakoś bardzo wierzącym, nasiąkamy tym choćby kulturowo. Zewsząd.
3: No Ja mam też doświadczenia takie z gabinetu, że zdecydowana większość, ponad 90% moich pacjentów, jak przychodzi do mnie i opowiada o tym, że są na przykład wierzący, religijni, no to opowiadają też o tym, że ten seks dla nich jest taki właśnie zły, taki grzeszny, taki wstydliwy i pomimo tego, że słyszeli to przed małżeństwem, to są mocno po, po, jakby po ślubie, a dalej mają te lęki, obawy i standardem u mnie jest, że przychodzi taka para, która jest po ślubie 5-10 lat, a dalej nie mieli pierwszego seksu, nie mieli penetracji, ze względu na to, że bardzo silnie w głowę im się wyryły te przekonania, że, że to jest nieczyste, że, że ten śliski jest ten seks, ten orgazm, że trzeba się krygować, wstrzymywać. Dokładnie. No, ale też jakby przy, przy seksie dużo jest takich zjawisk, które nam ułatwiają ten seks. Na przykład antykoncepcja, zabezpieczenie się. No, Kościół katolicki cały czas jest wrogiem antykoncepcji. No i wiele, wiele osób, jak zaczyna brać, już są, dwie osoby są wierzące, są po ślubie, minęło kilka lat. Załóżmy, jakoś cudem udało im się współżyć. No i... E... <śmiech> po dziesięciu lat. Właśnie
0: nic nie zrobię przez nie nic potem nic te nic gdzie są te nic no, no właśnie. nic
4: jest tak, presja są
0: te Jest No właśnie,
3: tak, nic to. I przychodzą i mówią, że uprawiają ten seks, ale mają ogromne wyrzuty sumienia, bo stosują antykoncepcję, tabletki, pierścienie do czy prezerwatywy, a wiedzą, że w ich y, tym regulaminie kościelnym jest to po prostu grzech. No i y, jak uprawiać tak seks radośnie, y, z taką dużą otwartością, ciekawością, jak z tyłu głowy taki głości mówi robi źle, robi źle. Tak. Ja sobie wyobrażam, jak słyszą ten głos w ogóle swoją tak, drogą, nie? Jakie tak. to musi być deprymujące. Tak. To tak jakby trzecia osoba była w łóżku. No, zresztą nie, nie tak dawno, bo kilka miesięcy temu jeden z księży mówił, że właściwie ten seks to się odbywa w trójkącie, bo jesteś ty, twoja partnerka i Jezus Chrystus.
2: O, to mocne, to nie słyszałam. To bytola, może
3: to, też dobra. być
0: fantazja. Tak, myślę, że u niektórych <śmieniu> tak. Taka, ta, taka... Zgłaszajcie
2: do nas swoje fantazje, opisujcie, jak będziemy czytać i Zwłaszcza te ta religijne. Tak, zrobimy z tego, o, to, to. A, a wy
0: macie to. jakieś fantazje, którymi chcielibyście jeszcze podzielić?
2: O której mamy emisję? Nie, nie. Idziesz ostro. Słuchaj, jak to to jest... to we Włoszech, jaka pogoda?
0: Jakie Świetna, słonecznie, wytrawne, czerwone wino i lecimy z tym.
1: O, cisza. To chyba cisza. Na, Krękując. Trzeba... <śmiech> Już i tak nam <śmiech> dzisiaj dużo powiedzieliście. Także wyciągniemy Teraz coś z tego. Na was. O nie, my zrobimy chyba osobny odcinek o nas, nie? Jest tak, taki, no tak, jest taki zamysł. Tak, jest taki zamysł, także może wtedy... Wtedy, wtedy z... można pytania... Ale Zbierzemy to, to te umówmy pytania. się, że my was przepytamy. Nie, to jest świetny pomysł. Słuchajcie, czekamy, ponieważ może zbudujecie jakiś format właśnie. Z tobie się polecamy. Dishik, polecamy, hmm. bo my nieustająco jednak w, tej, w, tym, w tym natarciu, nie? No, no. E, dobra, słuchajcie, to zejdźmy z tego seksu na chwilę. Może i skoro jakby przecudowny temat i oczywiście moglibyśmy płynąć oczywiście. sobie jeszcze daleko, ale tak myślę sobie, że chciałem do tego tematu naszego wyjściowego wrócić i tematu męskości. I coś, co mnie w tej męskości niesamowicie interesuje poza tymi wątkami seksualnymi, bo to się jakoś siłą rzeczy łączy. Chociaż w przypadku kobiecości też byśmy o tym pewnie się rzeczy gadali. Ale interesuje mnie zjawisko męskiej depresji. I ona zdaje się. Jest, bo się już ukłuł taki term, term, czyli po polsku takie, definicja taka definicja, hasło, termin, dokładnie. Bo najczęściej mówi się o depresji, rzadko się łączy to z przymiotnikiem kobieca, tylko jakoś ta depresja się tak nam rozlewa na całe społeczeństwo i potem z tego wyławia się hasło męskiej depresji. No bo ona tak brzmi jak
3: oksymoron, czyli czarny, tak. czarny hmm. śnieg na tak, przykład. Tak, no tak, nie tak, ma tak, czegoś tak, takiego. Tak, tak. I tak, tak samo wiele osób jest zaskoczonych, że mężczyzna może chorować na depresję. No, może chorować na alkoholizm, ale depresję hmm. to się gryzie u wielu to trochę
2: tak samo, jak są zaskoczeni, że osoby sławne, bogate o. i teoretycznie szczęśliwe też mogą mieć depresję. No
3: właśnie. To przecież tak. dwa lata temu to był ogromny szok w Polsce, że taki mój kolega Jarek Kret, Jarosław Kret, hmm. przyznał się do tego, że cierpi na depresję. Ludzie pisali do niego maile, smsy na, w mediach społecznościowych. Panie Jarku, jak to możliwe? Pan taki uśmiechnięty, prezentuje pan pogodę, zawsze z uśmiechem, z radością, prezentuje pan różne krainy, Egipt i tak dalej. To jest zawsze z radością, gdzie pan ma depresję? To niemożliwe. No możliwe. Depresję przeżywamy w sobie. To w ogóle nie widać. Często nawet po oczach nie, nie jesteśmy w stanie poznać, że ktoś ma
0: depresję. Czasem najwięcej śmiechu jest podczas depresji, uśmiechu. No
1: właśnie, otóż to. No i a propos, chciałem spiąć te dwa wątki, no bo mhm. pewnie już wiecie, Robin Williams, który odszedł kilka lat mhm. temu, popełni samobójstwo. <śmiech> Jeden z najwybitniejszych, największych komików w historii, jednak głównie kojarzony z tak. rolami komediowymi. No okazuje się, że Popełnić samobójstwo właśnie w fazie depresji, na którą cierpiał od lat. Jim Carrey zdaje się to samo. Tak. Bym, prawda? Komik, Co którego jest, pamiętamy. weselsi aktorzy na, na świecie, wesejsi, prawda? na świecie i nie tylko. W środowisku sportowym też robiłem akurat pod dzisiejsze spotkanie research i się okazuje, że no już sportowcy łącznie z bokserami, gdzie wydaje się, że tam jest ta, ta siła tak, i oni tak. nigdy nie odpuszczają, jednak na tę depresję cierpią. Ale chciałem cię zapytać, bo to jest bardzo specyficzna odmiana depresji, jeśli tak można powiedzieć. Ona się zupełnie inaczej inaczej objawia niż ta kobieca, bo tutaj właśnie panowie... To może zapytam o to. Jak przychodzi facet do ciebie i mówi, że ma depresję, to jak ją u siebie zaobserwowuje, czyli jakie są jej symptomy yy, i też przez co ona się wyraża? Ja sobie obserwowałem ten temat swego czasu mhm. i okazuje się, że facet, który cierpi na depresję, najczęściej ucieka właśnie w alkohol i w seks. Najczęściej przygodny tak. i taki no, 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 przygo częsty przygodny, intensywny, ale nawet nie po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby seksualne, tylko żeby zrzucić z siebie to depresyjne napięcie. Mhm.
3: I to jest właśnie obraz takiego standardowego mężczyzny, który przychodzi do mnie z depresją, mhm. że on mówi, że właśnie nadużywa e, alkoholu, nadużywa seksu z, z aplikacji różnych. E, natomiast jak pytam się co pan czuje, to właściwie jak jeden mąż, w sensie 99% mężczyzn mówi, że no nie wiem, coś się tam we mnie dzieje, ale nie wiem. Innymi słowy, mężczyźni nie mają wglądu w swoje emocje, nie, nie potrafią rozróżnić, czy to jest złość, czy to jest smutek, czy to jest żal, czy to jest lęk, tylko coś tam się dzieje u mnie, ale nie wiem co. A dwa, że nie potrafią rozpoznać swoich potrzeb, w sensie, że mam depresję, dlatego że na przykład potrzeba bezpieczeństwa jest u mnie zagrożona, bo była pandemia i wylali mnie z pracy, albo bo się boję, bo przychodzę do domu, a partnerka jest taka zezłoszczona, kastrująca i się na mnie wyżywa. Oni raczej mówią, że coś się dzieje, ale nie potrafią umiejscowić w miejscu i czasie, co się takiego wydarzyło, że oni w tą depresję popadli.
1: Okay. Czyli widzą po prostu bardziej zachowanie, a nie emocje. Tak. A potrafią faceci polscy, faceci rozmawiać o emocjach, jak przychodzą do ciebie? Czy musicie się do tego właśnie odkopywać, budować jakby trochę słownik, wiecie, w którym się poruszać? Bo gadaliśmy sobie o tej nomenklaturze seksualnej, tak. a jeśli chodzi o nomenklaturę wokół emocji uczuć?
3: No Ja mam mniej więcej pierwsze 10 sesji poświęcam na emocje, na to, żeby hmm. ktoś na, na był wglądu. Jakie konkretnie emocje i czym w ogóle się na przykład różni lęk od złości? Dla mnie hmm. jest to różnica diametralna, ale dla nich to się wszystko zlewa w jedno. Ja na przykład polecam pacjentom taką bajkę, w głowie się nie mieści. O takich pięciu podstawowych emocjach, żeby oni w ogóle zrozumieli, o co chodzi. Bajki wiele osób lubi oglądać, więc to do nich trafia i później zaczynają czytać książki związane z emocjami, żeby mniej więcej zacząć rozróżniać.
0: Hmm. I
2: zobaczcie, cudowny to jest film, dla mnie film. też żeby, o, o, o męskości, że faceci nie boją się, zaczynają się, przy, przestają się powoli, bo to jest proces bać zwracać o pomoc. Tak, nie? tak,
3: to jest fajne też.
2: Oczywiście to jest mała grupa wciąż, ale, no ale sam fakt, że są. Mm. Mi opowiadała terapeutka PAR, która ma od 20 lat praktykę, że coraz częściej na terapię PAR umawiają się mężczyźni, mm -hmm. a 10 lat temu to było nie do pomyślenia, tylko kobiety dzwoniły, że chce się umówić na terapię PAR. A teraz... Powiedziała mi, że prawie, że
1: 50-50%. Rośnie świadomość, tak. ale tak. też myślę że wciąż w dużych tak. miastach, w dużych ośrodkach miejskich, nie? Tak. trochę w mańkach mam wrażenie. A
3: też kto, ktoś, kto nas ogląda, może sobie pomyśleć, ale co wy się tak doczepiliście do tej tradycyjnej męskości? Co w, nim, co w niej jest złego, że ten mężczyzna chce być jak czołg, który Powiedz. przejedzie przez las, <laughs> przez wodę, przez pole... Co w tym złego jest? No i ja z perspektywy gabinetu widzę, że złego jest to, że jak mężczyzna próbuje być takim Rambo, takim po, po którym spływają emocje, wszystkie porażki, wady, przykre doświadczenia, to on tak naprawdę w tej swojej niezależności i takiej autonomii, on skazuje się na samotność. Jest sam. Wtedy, kiedy święci triumfy, to, to fajnie, że jest na szczycie tej góry i, i on jest samcem alfa, ale wtedy, kiedy jest mu przykro, to jest sam w tym. Czuje, że do partnerki nie może się zgłosić, bo straci jej szacunek. Kolegom też nie powie, że, że jest w gorszym stanie, bo czuje, że w tej piramidzie dziobania spadnie na sam dół. Jest sam. Samotność u tych wielu mężczyzn jest taka dojmująca.
0: Czyli ja mogę powiedzieć, że w życiu możemy osiągnąć tyle, leksemy, ale jeżeli nie mamy kogoś, z którym się dzielić, to jest bez sensu. Dokładnie.
1: Słuchajcie, to pytanie jeszcze y, trochę tak naprawdę o to, od czego się to wszystko bierze i od czego y, y, no wychodzimy, właśnie, czyli o Penisa. Mianowicie. No, no, o, właśnie. Chcesz pewnie spytać o
3: Penisocentryzm. Czyli y Penis. Centrum Wszechświata. Nie, wiesz
1: to niekoniecznie, Uf. chociaż, chociaż no, to sobie doczytacie Państwo w sztuce obsługi penisa, bo tam też o tym gadacie, ale chciałem zapytać trochę w kontekście też tego, bo Magda też o tym mówiłaś w jednym z podcastów i to są badania, które Ty przytaczałaś. A propos um, takiego, takich spostrzeżeń facetów, że mój penis jest za mały, nie? I Ty powiedziałaś, w którejś z rozmów, pamiętam, że większość facetów, którzy idą do klinik medycyny estetycznej, żeby sobie penisa poprawiać, mają tego penisa najczęściej optymalnie w tej wielkości, bo myślą, że jest za mały, więc według każdy kraj ma swoje ja statystyki, robię, prawda?
2: robię o tym reportaż do Newsweeka. A tak, tak, I nie... po, ja Rozmawiałam z kilkoma urologami, którzy zajmują się powiększeniem penisa, kwasem hialuronowym. Hmm. Usługa kosztuje od 4000 zł wzwyż. Zabieg trwa 50 minut. Seks można uprawiać po dwóch tygodniach. Mniej więcej, w skrócie. To jest zabieg, na który masowo przyjeżdżają mężczyźni z Polski, ale też z UK, z Norwegii. Bo... Gdzie on się dzieje? Ta ta Każda ta była... klinika w tej chwili już, to, to okay. akurat w Byłam hmm. również w klinice w Łodzi, to na potrzeby nowej książki. Natomiast y, tych klinik w Polsce jest dużo i one są, wciąż mają usługi trzykrotnie tańsze niż na, za granicą. dlatego opłaca się wziąć tani lot i z takiej Belgii, czy z Londynu, czy z Rzymu nawet przyjechać. I powiedziano mi, i to jest absolutnie dla mnie niebywałe, że 90% pacjentów, którzy zgłaszają się i chcą sobie powiększyć tego penisa, ma rozmiar w normie, Bądź większy. Czyli wszystko No w
3: głowie. I, i zobacz, to jest ciekawe, bo tak. mówisz o tej grupie, którzy już stwierdzają, sami siebie diagnozują, że mają za małego tak. penisa i idą coś z tym zrobić. Tak. Okay. Natomiast mi się w ogóle przypominają badania i to kilkanaście tysięcy mężczyzn było badanych. Taka grupa po prostu, populacja ogólnopolska, gdzie, czy nawet ona chyba ogólnoświatowa była. 80% mężczyzn ma kompleks małego członka. Hmm. Czyli nie tylko jakby pacjenci klinik urologicznych, tylko Alu w ogóle nas-nas. No dlaczego? No, dlatego, że jak oglądamy pornografię, to tam zawsze ten członek sięga przez pół pokoju. Kultura kształtuje. I tą pornografię... to obrazowo
2: potrafisz, to wiesz. To
3: po, po tą pornografię my traktujemy to jako normę e, i z tego to wynika, że patrzymy na tego swojego członka, a długość członka w Polsce to jest od 12 do 14 centymetrów. Nie tak jak Rasputin, że miał 32. W ogóle członek Putina można obejrzeć, teraz nie bardzo, bo, bo akurat on jest w Rosji, w Petersburgu, jest tam Muzeum Seksu, ale w takim słoju wielkim, 30 2 centymetry penisa. Więc większość mężczyzn myśli, że to jest standard mm -hmm. i dlatego z tymi penisami takimi 12-centymetrowymi, 14-centymetrowymi w normie oni mają poczucie, że nie doskakują nawet do, do połowy tej normy.
1: Tak. A co ciekawe, z tego co, z tego co... Przeglądałem się tym badaniom, nie ukrywam. penis krótsze jakby łatwiej jest im, że tak powiem, wzrosnąć o, o więcej proporcjonalnie niż te długie, mm -hmm. prawda? To, bo tam tak. chodzi o... O, że tak powiem, samo wzrastanie do tej długości pokoju. Tak. Wtedy ta proporcja jest <laughs> No, bardziej na korzyść użytkownika. Ale wiecie
3: co? Jeszcze przychodzi mi taki jedny, jeden piękny tekst z filmu, który ukazał się w tym roku. Ten Film się nazywał Najgorszy Człowiek Świata. Przepiękny I, norweski film. I aktorka mówi, że ta, ta bohaterka mówi, że ona najbardziej lubi takie półwzwody. Takie jak takie wzwody, które są takie jeszcze miękkie, bo dopiero przy niej ten wzwód robi się Ach. wielki, potężny i ona wtedy czuje swoją kobiecość, że to ona podnieciła tego mężczyznę, a nie, że tak jak jest na pornografii, że mężczyzna zdejmuje spodnie, zdejmuje bieliznę, i jest laga. No to
0: nie, nie, nie o to wielu kobietom chodzi. Hmm. Czyli można powiedzieć, że można zwiększyć penisa za pomocą psychologii. Tak, tak. Hmm.
2: I poezji.
1: I poezji i wiedzy, której mam nadzieję dzisiaj żeśmy państwu dostarczyli. Ale Wojtek. ile...
0: Ja myślę, że dotarliśmy do końca tego odcinka. Jeżeli się poczuliście bardzo zainteresowani w tym temacie, to skomentujcie pod spodem, czy może
1: chcecie drugą część. I o czym Nie? mielibyśmy porozmawiać, bo tutaj podpowiem na naszej półce również sztuka obsługi waginy, więc może tym razem w tym kierunku. Dokładnie tak. Razem
0: z Oskarem się zobaczymy w kolejnym, kolejnym odcinku. Nie wiemy jeszcze, kto będzie, ale na pewno ktoś będzie.
1: Nieprawda wiemy, tylko nie powiemy wam. Ale to jest wie... taka fajna końcówka. <laughs> Magda Kuszewska i Andrzej Grzewski byli naszymi gośćmi. Kochani, oh. dziękuję wam. Dziękujemy dziękuję. wam Dziękujemy. bardzo. Dziękujemy. Super no i było. Będziemy patrzeć przez cały pokój, co nam tutaj zaraz wystrzeli.
2: I myśleć o stole.
1: Oto to. Ciao. Mm. Ciao, ciao.